0: Bu topraklarda doğmuş binlerce bilim insanı, insanlığın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çaba sarf ediyor. Oxford Üniversitesi'nden Hittit Üniversitesi'ne, Humboldt'tan Muğla Sıtkı Koçman'a, Harvard'dan MIT'ye, Zürih'ten Van 100. Yıl Üniversitesi'ne. Genç bilimcilerimiz anlatıyor kitabının yazarları, çalışma alanlarını ve bilimin hayatta yarattığı mucizeleri anlatıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın sunumuyla. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhabalar. Kısa Dalga bilim söyleşilerinde bugün yakın dönemde çıkardığımız Genetikten Kuantuma Genç Bilimcilerimizi Anlatıyor kitabına katkı sunan Harvard Üniversitesi'nden Doktor Burcu Erdoğan var. Merhabalar Burcu. Nasılsın?
1: Merhaba. iyiyim Sen nasılsın Emre?
0: İyiyim. Teşekkürler. Demin de konuştuk aşılanma noktasında. Kötü başladı ABD'de, İngiltere'de ama bu aşı meselesinde biraz da parayı da bastırarak bayağı öne geçti. Ben de bugün aşığım oldum. Büyük oranda herhalde birkaç hafta içinde İngiltere bitirecek. Amerika'da da sanırım bayağı ilerlemeler oldu.
1: Bayağı ilerledi. Az önce konuştuğumuz gibi biz de o rahatlığı hissetmeye başladık. Yavaş yavaş maskeler düşmeye başladı burada da.
0: Evet, maskeler kalkacak mı? Sosyal mesafe kalkacak mı? İnsanlar sarılacak mı? Mesela şu an resmi olarak sarılabiliriz. E, izin <gülüyor> verdi hükümet ama sarılırken yüz yüze gelmememiz lazım. Böyle, <gülüyor> onun artık yöntemini bulmak gerekiyor. <gülüyor> Böyle şeyler, onları takip ediyoruz. E, bu şeyle başlayalım istersen, hani önce sen bir kendini anlat, neredesin, ne yapıyorsun? Ondan sonra da makaleni biraz konuşalım, bu kitapta anlattın.
1: Ben bayağı geriye de gidebilirim aslında. Ben İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde genetik ve biyomühendislik okudum. Daha sonra buraya e, staj yapmaya geldim. Benim rejenerasyonu, yani makale, kitaptaki makalem de rejenerasyonla alakalı ve rejenerasyonu... Derserken
0: Harvard'dan bahsediyorsun.
1: Evet, Harvard'da ıı, optik yani sinir ıı, ağı rejenerasyonu üstünde bir staj yapmaya gelmiştim buraya. Ve büyülenmiştim hem konuyla hem de ıı, bu içinde bulunduğum Boston ıı, şehriyle. Ve daha sonra burada kalmaya karar verdim. Burada doktoramı yaptım Boston College'da. Doktora konumda yine sinir sistemi ilgim her zaman vardı. Yani lisans öğrenimimden beri hep sinir sistemine ilgim olmuştu zaten. Doktora boyunca da gelişim esnasında sinir ağları yönlerini nasıl tayin eder, nasıl büyürler, diğer sinir hücreleriyle işte bağlantılarını nasıl yaparlar konusu üstüne çalıştırmıştım. Kurbağayı model organizma olarak kullanmıştım orada. Şimdi de 2019 Ağustos ayında da burada Harvard Kökücü ve Regeneratif Biyoloji Departmanı'nda doktora sonrası çalışmalarıma başladım. Burada da gene sinir rejenerasyonuna geri döndüm aslında birazcık. Şeyde Bizim laboratuvarımızda kullanılan model organizma axolot denen bir semender çeşidi. Meksika'ya endemik bir tür bu. Aslında böyle pembe, çok sevimli, benim Pokemon'a benzettiğim bir hayvan. Biz genel olarak bu hayvan üstünde yapıyoruz çalışmalarımızı ve yani benim
0: en azından sinek değil. Sinek üzerinde çalışanlar da var.
1: <gülüyor> evet, Benim evet, eşim sinek üstüne çalışmıştı aslında. <gülüyor> Burada ee,
0: evet Oxford'ta da İrem arkadaşımız sinek üzerinde çalışıyor. Hı.
1: O da, evet. yani o da çok güzel kuvvetli bir model organizma. Sinir sistemi alanında da çok önemli bir model organizma. Burada ama rejenerasyon alanında semender bu axolot dediğim semenderler çok yaygın olarak kullanılan bir model organizma. Çünkü bunların e- çok güzel rejeneratif, yani tekrar e, kaybettikleri uzuvlarını yenileme kapasiteleri mevcut. Ben aslında makalede de bundan bahsetmiştim biraz. Yani kopan kollarını eksiksiz bir şekilde yerine getirebiliyorlar. İçerisindeki bütün dokuları yerine koyabiliyorlar. İşte bu kas dokusu olabilir, sinir dokusu olabilir, kemik dokusu olabilir. E, genel olarak labdaki fokus aslında yani özelleşme bu. Kopan uzuv rejenerasyon alanında ama ben kendim sinir rejenerasyonuna biraz daha ilgi gösterdiğim için o alanda ilerlemeyi tercih ettim ve şu anda laboratuvarda yaptığım çalışmalar daha çok sinir rejenerasyonu üstüne.
0: Yani şimdi senin hem kendi özgün bir çalışman oluyor hem de labda diğer hocalarla beraber siz belli, koordineli olarak çalışıyorsunuz değil mi Hı-hı. o şekilde? Evet, evet. Bu regenerasyon dediğin doku yenilemesi yani dediğin evet. gibi şey bir uzuvunun kaybediyorsa yeniden çıkartıyor. Hı-hı. Bunun peki anladığımızda yani sadece anlamak için mi bu mekanizmaları anlamaya çalışıyoruz yoksa bunu mesela insanı uyarlamak mümkün mü? Hı-hı.
1: Ya aslında genel olarak mekanizmanın nasıl işlediğini anlamak tabii ki de temel bilimin ya o heyecanlı yanlarından biri. Herkes genelde hani bu çalışma nereye gider? Bize bir faydası olur mu diye tabii ki de soruyor. İlk akla gelen sorulardan bir tanesi bu oluyor. Yani nihai amaç yani olursa tabii oraya yönlendirmek de olacaktır. ama genel olarak bu mekanizmayı anlamak da çok çarpıcı. Çünkü rejenerasyon başlı başına zaten çok çarpıcı bir mekanizma. Yani kaybolan bir dokuyu geride kalan Hayvan nasıl hissediyor? Aynı dokuyu eksiksiz bir şekilde ve daha büyük olmadan ya da daha kısa olmadan yerine nasıl koyabiliyor? Bu mekanizmayı anlamak çok önemli. Ama senin dediğin gibi bunu anladıktan sonra bunu yapamayan canlılara biz bunu aktarabilir miyiz? Kısmı da oldukça heyecan verici ve önemli. Çünkü aslında rejenerasyon dediğimiz olayı her canlı eksiksiz bir şekilde yapamıyor. Yani özellikle mesela baktığımızda biz insanlar da böyle bir kapasite sınırlı. Yani biz kopan kolumuzu yerine koyamıyoruz. Bildiğimiz gibi ve çok limitli sayıda rejenerasyon yapan vücudumuzda bulunan noktalar var belki de. Yani işte ne bileyim bir derinize aldığınız bir darbede ya da bir yaralanmada o yarayı kapatıp tekrar eksiksiz bir şeye sokabiliyorsunuz. Ya da gelişimin erken safhalarında parmak ucu kopmaları gene belli bir safhada. E, ...rejenere olabiliyor ama bu da yaşlandıkça kaybolan bir nitelik. Bunları anlamak adına yani bizde ne kadar bu mekanizma var... ...ya da bunu tekrar canlandırabilir miyiz gibi şeyleri anlamak adına... E, ...rejeneratif canlılar üstünde yapılan bu çalışmalar oldukça önemli. Peki Ve ne? aksolatlar bunlardan sadece bir tanesi. Aslında başka canlılarda mevcut. Mesela yassı solucan dediğimiz bir solucan çeşidi var planlar ya... Onlarınkisi biraz daha böyle akıl alıcı çünkü onlar işte çok klasik bir deney var Thomas Morgan'ın yaptığı işte 200 parçaya bölüyor. Belki 200'den fazla parçaya bölüyor ve her parçadan yeni bir solucan oluşabiliyor. Çünkü hala o içerisindeki kök hücreler mevcut. Kök hücreler gerekiyor bunları yapmak için. Tekrar hücre bölünmesini tetiklemek ve o kaybolan hücre toplumunu yerine getirmek için. Yani bunun gibi değişik değişik canlılar, rejeneratif kapasitesi yüksek canlılar mevcut ve bu alanda yapılan çalışmalar oldukça önemli.
0: Bu yürüyen balıktan bahsetmişsin, o benim çok ilgimi çekmişti.
1: Evet, evet aksalat işte bahsettiğim o yürüyen balık diye anılıyor. Çünkü baktığınızda aslında Hı. balık Hı. özellikleri de gösteriyor. Yani solungaçları var. Bütün hayatı su altında geçiyor. Ee, ama ayakları da var. O nedenle yürüyen balık Tam olarak da anılıyor. Bir
0: şey, e, şey gibi değil mi? Yani, e, bir hay, e, hayvanı gibi, yani bir canlısı gibi. Yani o sudan o, karaya geçme noktasını. Evet
1: çok... işte aslında onu yapamamış. Yani o geçişi tamamlayamamış. Yani başkalaşım şimdi dediğimiz o aşamada aslında birçok su canlısı karaya çıkıyor. Hı-hı. Yani o bütün, <gülüyor> evet kollarını ve ayaklarını geliştirmiş. Kara hayatına kendini hazırlamış ama ara bir safhada kalmış gibi. Çünkü hala solungaçları da duruyor. Başka evet. bu çeşit semender yani hayatını suda başlayıp karaya yönelten semenderlere baktığınızda o solungaçların kaybolduğunu zamanla görüyorsunuz. Daha böyle işte o kertenkelemsi bir yapıya benziyorlar. Ama bu hayvanlarda bu kapasite ya da bu dönüşüm gerçekleşmiyor ve suda kalıyorlar. Bu nedenle de işte yürüyen balık adını alıyorlar. Evet,
0: çok, ilgi- çok ilginç konular. Peki bu sizin alanda, disiplinde çok yoğun çalışılan bir konu mu? Yoksa siz böyle daha özgün bir alanda mısınız? Bir de mesela bu yine bir interdisipliner bir çalışmayı gerektiriyor mu? Yoksa siz daha çok öyle kapalı bir ortamda mı? Kendi içinizde mi çalışıyorsunuz?
1: Yani bu aksolatlar alanındaki rejenerasyon çalışmaları aslında geniş. Yani çok geniş olmasa da belki de genelde özellikle mesela burada Amerika'da da çok fazla lab var bu konuda çalışan. Türkiye'de de hatta bir laboratuvar var. Aksolatları model organizm olarak kullanıp rejenerasyon çalışmaları yapan Medipol Hastanesi'nde ya da üniversitesinde yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu alanda dediğim gibi her, her yani sonuçta herkes bir ucundan tutup anlamaya çalışıyor. Çünkü herkes kol rejenerasyonu çalışıyor olabilir belki ama herkes farklı bir mekanizmasını anlamaya çalışıyor. Mesela kimisi nasıl oluyor da Az önce de bahsettiğim gibi aynı doku eksiksiz bir şekilde aynı formatta yerine getiriliyor. Bu dokuyu yerine getiren hücreler arasındaki etkileşim nasıl oluyor bunu anlamaya çalışıyor. Ya da bu hücreler nereden geliyor, nasıl birbirine farklılaşıyor, bunların kaynağı nedir bunları anlaşılmaya çalışılıyor. Ve dediğim gibi interdisipliner bir alan aslında. Çünkü gelişen teknolojiyle artık bu rejenerasyon olayını tek hücre seviyesinde takip etmek mümkün. Çünkü rejenerasyondaki önemli faktörlerden birisi de aslında hücrelerin ortaya koyduğu gen anlatımı. Yani bu gen anlatımı sayesinde bu hücreler kök hücre özellikleri kazanıp tekrar bölünebilir hale gelip o kaybolan dokuyu yerine getirmeye çalışıyor. Ve bu özellik, yani bu gen anlatımını anlamak da önemli. Bu nedenle de biyoinformatikçilerle çalışılıyor bu alanda oldukça fazla. Çünkü çok fazla data üretiliyor. Yani bütün bu koldaki hücrelerin Gen anlatımını anlamaya çalışıp hangi hücre hangisinden gelmiş, nasıl birbirlerine farklılaşmış, bu tarz şeyleri anlamaya çalışıyorlar. O nedenle dediğin gibi, bahsettiğin gibi interdisipliner bir alan. Mesela ben kendim kendi projem için doktorlarla çalışıyorum, ortopedi ortopedisyenlerle çalışıyorum çünkü onlar rutin olarak sinir hücresi sinir hücresi değil de sinir ağlı operasyonları yapıyorlar. Yani bir sinir ağlı Yaptığımız kazalar, otomobil kazası olabilir, bisiklet kazası olabilir ya da ne bileyim işte bu sporda mesela Amerikan futbolunda falan da görüyoruz kafaya, dar omuza darbe alıyorlar ve buradaki omuz bölgesindeki sinirleri zedeleyebiliyorlar. Benim yaptığım çalışmalarda da mesela ben e, ortopedik surgeonlarla çalışıyorum hastanelerdeki. Çünkü dediğim gibi onlar bu sinir ağı zedelenmeleri konusunda sürekli bir e, şey yapıyorlar operasyonlar yapıyorlar ve onlardan aldığım örnekleri kullanarak işte gen anlatımı insanda nasıl oluyor ya da aksolatta nasıl oluyor bunların karşılaştırmalı e, analizlerini yapıp farklılıklar nerede ya da benzerlikler nerede bunları anlamaya çalışıyorum.
0: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast Bizim yine bu kitapta Oxford'dan Güneş Hoca da o yapay zeka üzerine çalışıyor. O da mesela makalesinde, bilimde farklı bilim dallarında bu yapay zeka nasıl kullanılıyor meselesini anlatıyorsunuz Sen anlatınca o da aklıma gelmiş oldu yani. Gerçekten şimdi yani bizim aslında bu kitaptaki yani çıkan en önemli sonuçlardan biri de konunun çok interdisipliner olması. Mesela belki senin konunu bir sosyal bilimciyle birleştirmek zor olabilir ama Birçok alanda, bazen sosyal bilimciler de giriyor ama normal temel bilimlerde de çok fazla sayıda farklı bilim dallarından insanlar bir araya geliyor ve bence o çok heyecanlı bir konu. Yani artık her şey o noktaya doğru evlenmiş oluyor. O da aslında akademide ya da bilime ilgi duyanlara da bir kapı aralıyor. Yani bir konuya, ben bu konuyu da seviyorum, bu konuyu da seviyorum diyorsa, ilgi duyuyorsa aslında ikisinde de bir şekilde işbirliği yapabilir. Ya da o, o alandaki insanlarla beraber çalışabilir. O anlamda da aslında bayağı e, heyecan verici konular bunlar.
1: Kesinlikle ve dediğim gibi yani yapılan işin kalitesini de arttırıyor ve süresini de kısaltıyor. Çünkü siz oturup baştan bir şey öğrenmek yerine o işin uzmanına devredebilirsiniz yaptığınız çalışmanın Hı. bir kısmını. Ve bu şekilde çok daha hızlı ve çok daha sağlıklı sonuçlar elde etmenizi e, sağlamış olur. O anlamda da çok önemli. Yani bilimin hızlanması belki ve daha farklı bakış açılarını projenin içine dahil etmek anlamında da çok önemli.
0: E harika, çok çok ilginç konular gerçekten. Ben e, siyaset bilimcileri üzülüyorum bazen. <gülüyor> Geldi bir şey insanlarla uğraşmak ben de yani o anlamda kıskanlıyorum biraz. <gülüyor> ee, şey belki biraz konuşabiliriz belki öyle bitirebiliriz diye yani e, bu Türkçe popüler bilim çalışmaları zaten bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor yıllardır çok güzel dergiler yayınlar da çıkıyor son yıllarda benim kişisel gözlemim online alanda da bayağı e, çeşitli initatifler ortaya çıkıyor. Birçok hoca arkadaşımız işte araştırmalarını anlatmaya çalışıyor ve toplumda da en azından gençlerde çok ciddi bir ilgi olduğunu da görüyoruz. En azından benim, benim gözlemim o şekilde. Ee, tabii bir yandan bilim karşıtı şeyler de çok yayılıyor. İnsanlar onlara da çok bakıyor. Yani tamam bilime yönelik bilgi var ama e, sonuçta aynı kaynaklardan, siz, yani aynı aracı şeylerle, teknolojilerle siz bilim karşıtı düşüncelere de ulaşmak mümkün. O hmm. anlamda da ciddi bir bilgi şey var. Yani e, doğru bilgiye ulaşma meselesi de var. O da ciddi bir şey. Yani çok bilgi fazlalığı var ama hangisi doğru, hangisi değil? Bu bilimsel alandaki yapılan çalışmaları sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu noktada eksikler neler olabilir? Olumlu yanlar nelerdir? Örneğin toplumun ilgisi, alakası nasıl?
1: Hı hı. Ya kesinlikle çok önemli. Ben kendi gençliğinden hatırlıyorum. Bilim teknik dergisi okuyorduk biz. Yani o zamanlar benim bildiğim en büyük popüler bilim kaynağı bilim teknikti benim için. Bir de izlediğim çizgi filmlerden falan feyiz alıp böyle olağanüstü işte rejenerasyon olsun ya da başka deli bilim adamı şeylerinden çok eskileniyordum. Bu tarz kaynakların olması kesinlikle çok önemli. Bir de zaten sosyal medyanın gelişmişliği ve bilgiye ulaşımın artmışlığı sayesinde belki de bizim gibi insanlara daha fazla görev düşüyor. Bahsettiğin yanlış bilgileri ortadan kaldırmak adına ya da en azından doğrusunu başka kaynaklarda sunabilmek adına oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bizim de yani ayrı bir grup olarak devam ettirdiğimiz bir proje var. Belki buna yakın bu anlamda Epistem diye bir gönüllü kuruluşumuz var bizim de. Bizim de yapmaya çalıştığımız ki bilime erişimi olmayan ya da zor olan öğrencilerle bir araya gelip ev ortamında bilimsel soru nasıl sorulur ve bunun sorulan soruya cevaplar nasıl aranır, nasıl kontrollü deneyler yapılır gibi şeyleri öğrencilere tattırmak onları deneyim, onların bu süreci deneyimlemesi adına böyle bir projemiz oluyor. Hatta geçtiğimiz hafta bunu projelerin 3. Son, dönemimizi sonlandırıyoruz. Ve öğrenciler projelerini sundular birbirlerine. Ee, küçük bir zoom e, toplantısı yaptık. Ve bütün bugüne kadar e, proje yapmış, yani daha doğrusu 2020 döneminde başlayıp projelerini devam ettirmiş öğrencilerle yaklaşık 12 grubumuz vardı. Bu öğrenciler projelerini birbirlerine sundular. Yani bir konferans ortamı bilimsel bir konferans ortamını yaratmış olduk biz bu öğrenciler için. Ve oradan aldığımız geri dönümlere bakarsak, Öğrenciler hakikaten bu süreçten çok memnun kaldılar. Çünkü hepsinin ortak görüşü, yani okullarda hepimizin deneyimlediği kitaptan bilgiyi almak ama bunu uygulamasını yapamamak. Yani bir şekilde uygulaması eksik kalıyor. Yani bilgiyi alıyoruz ama soruyu belki de soramıyoruz. Ya da sormak istesek de çekiniyoruz. Yani ben bunu soruyorum ama hani cevabını nasıl bulacağım bilmiyorum dedikleri projeleri aslında biz burada yaptık. Ve hepsi çok memnun kaldı bu bizi de çok motive eden bir şey aslında önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi öngördüğümüz bir proje bu.
0: Evet harika çok güzel ben de e, bizim e, kitabın diğer editörü Erdinç'le, Erdinç ile Erdinç de epistemin içinde onunla
1: evet, evet,
0: evet. onun da onun da hazırlıklarını takip ediyordum bazen işte yarın işte çocuklarla deney yapacağım diyor o da bayağı bir şey ben ya yani, geçen e, bir konuşmada da bir hoca arkadaşımız onu dedi hamisem yani ya Türkiye'de iyi bir üniversiteden mezun olan bir gencin işte Oxford'ta ya da Harvard'ta ya da başka bir üniversitede çok zorlanmadığını biz gözlemliyoruz. Yani bir şekilde geldiği zaman bilgi birikim anlamında adapte olmakta ya da buradaki diğer öğrencilerle iş yani ya da sınıftaki şeylere gelişmelere adapte olmakta herhangi bir zorluk yaşamıyor. Ama en temel e, çelişki bu soru, araştırma sorusu sormak ve araştırma yöntemlerini öğrenmek oluyor. Yani en belki zorlanılan konu, yani ortak olarak en azından bizim tarafta gözlemlediğimiz böyle bir yan var. Gerçekten bu ciddi bir sorun, yani bilgiyi alıp okumaktan öte soru sormak, o soruya nasıl cevap aranır, onu anlamak, onun peşinde koşmak, bu uzun bir zaman alıyor bunu öğrenmek. Yani bu da önemli bir mesele, bir şekilde bunu aşmak çok önemli oluyor. Yoksa onun dışında bir şekilde onu öğrenince, Gerisi daha kolay geliyor. Biz biraz zordan başlıyoruz yani.
1: Kesinlikle bence bizim genel olarak bilgi birikimimizin ben iyi olduğunu düşünüyorum. Dediğin gibi buraya gelen bir öğrenci zorluk çekmiyor. Hatta ben benim gözlemlediğim buraya baya aç olarak yani ben kendimden de örnek verebilirim, Ben baya aç olarak geldim buraya. Hani her şeyi yaparım verin bana her şeyi öğrenmeye hevesliyim e, şeklinde. Evet yani bence nasıl diyeyim bilgi birikimimiz oldukça önem yani yeterli bence de. Ve buraya gelmedeki belki de tek çekincemiz biraz kendimize güven eksikliği olabiliyor zaman zaman. Onun da yani hiç gereksiz bir kaygı olduğunu gördüm ben de buraya geldiğinde, bende de vardı. Bahsettiğim gibi işte soru nasıl sorulur? Bunları biraz öğrenmek aslında belki de üniversitelerde aldığımız bu eğitim sürecinde kurduğumuz, hocalar, hocalarımızla kurduğumuz iletişimden de kaynaklanıyor olabilir. Belki biz biraz daha bahsettiğim kendimize olan güven eksikliğinden belki soruları soramıyoruz. Um, evet.
0: evet yani o bir güven eksikliği meselesi oluyor bir de dediğin gibi bir girişimci isteklik yani buradaki mesela yerli ö- yerelden gelen öğrenciye göre gerçekten ya biraz tabii önemli bir yeri kazanma gelmem ciddi bir burs bulma ya da <gülüyor> ciddi bir öyle bir yükümlülüğün altına girme gibi bir sürü mesele de belki gerçekten <gülüyor> istekli evet, girişimci evet. çabalı. Duruyor Yani tabii biz biraz daha o adımlar atabilmek için mesela buradaki bir İngiliz ya da büyük ihtimalle orada da öyledir bir Amerikalı hocaya göre daha fazla çaba harcamak zorunda kalıyoruz. Daha fazla girişimde bulunmak zorunda kalıyoruz. Bu belki biraz daha gelişmekte olan bir ülkeden gelen bir şey. Belki daha farklı sebepleri de tartışılabilir. Ama hani bu temel meseleler konusunda da işte bir adım atabilmek, katkı sunabilmek de önemli en azından bundan sonraki, işte genç arkadaşlara o konuda hem cesaret vermek hem belki yön göstermek açısından da önemli. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Son bir söylemek, eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Biz böyle bir projenin parçası yaptığınız için. Dediğim gibi yani bu tarz paylaşımları yapmak oldukça önemli. Daha fazla genç, daha fazla insana erişmek, ulaşmak açısından. O yüzden ben hem sana hem Erdinç'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu yaptığınız için. Biz teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> yani şey, gerçekten son hani bir buçuk senedir en azından uğraşıyoruz bununla. Ve gerçekten bayağı kolektif bir çalışma oldu. Yani ben başka editörlüğünü yaptım ya da bir şekilde editörlüğünü yapan hocaların çalışmalarına katılmış oldum ama çok bu tarz bir kolektif bir çalışma pek olmadı. İnsanlar makalelerini yazıp gönderirler. Sonra kitap basılmış, basılmamış ne olmuş yani çok ön- önemli olmayabiliyor ama bu kitapta bir e, ortak bir coşku, istek de yakaladık. Birço- Bazı arkadaşlarımız ya ben ilk kez Türkçe yazıyorum diye çok heyecanlandı. O da çok önemli. O, Çünkü evet, o. Yazıyoruz.
1: Ee... o süreçten açıkçası çok yani hep zor olabileceğini düşündüğüm bir süreçte ama çok da keyif aldım. İlk defa kendi dilimde e, uzun bir metin yazmış oldum bilim e, alanında ve çok daha özgür hissettim galiba bilmiyorum. Evet, Gerçi evet. bazı kelimelerin Türkçesini bulmak oldukça zor oluyor. Anlatması hakikaten bazen zor oluyor ama bir yandan da eğlenceli bir süreçti.
0: Evet yani ben de onu artık şöyle yaşıyorum. Yani onu kendi içinde tartışıyorum. Yani Türkçe kendi insan kendi ana dilinde yazınca tabii o dilin bütün özelliklerine de hakim olduğu için daha rahat espri de yapabiliyor, o söz oyunları yapabiliyor, birçok şey yapabiliyor. İngilizce bir de üstüne çok daha kalıpçı bir dil. Yani, biz, yani bir yabancı dil olarak İngilizce konuşanlar için tabii daha şey ama İngilizcenin kendisinde de bir e, kalıp odaklı. Yani siz Türkçe'de olsa çok komik gelebilecek şeyler İngilizce'de. Öyle biliyorsunuz veya o normal karşılanıyor işte bir ara o tartışma Türkiye'de de vardı işte bu delighted meselesi gibi ama
1: <gülüyor> işte
0: yani, ba, yani ama burada bu tarz kalıplarla da bazı şeyler yürüyor. O da hani akademik dedi akademik yazıda da çok fazla kalıp var yani şu kelimeler kullanılır bu cümleler evet, evet. falan diye.
1: Sade olması gerekir yani belli organizasyon şeması var yani bu evet. tarz.
0: Ama hani, hani Türkçe yazında biraz daha o, özgür hissediyorsunuz o şeylerden. O evet, da... evet,
1: aynen o dediğin şeyi hissettim yani. O hani küçük şakaları yapma, kelime oyunları yapma onları özlediğimi fark ettim hatta.
0: Evet. O <gülüyor> neden yani bu tarz şeyler çok bu kitap hani o neden önemli bulduğumuz, heyecan duyduğumuz bir şey oldu. Yani bir çeviri de yapmıyoruz. E i̇şte bir blok da yazıp koymuyoruz ama böyle gerçekten başlı başına özgün bir akademik makale, bir popüler bilim istedi ve onu okuyanlar en azından şunu da görmüş olacak yani bu olanda ne tartışılıyor ve hmm. en önemlisi yani biz doktora da ne diye insanlar yazıyordur sana da geliyordur belki yani işte bu konular şu an e, gündemde olan konular araştırılan konular siz de bu konuları araştırabilirsiniz bu başvurularla yani aslında bir araştırma teklifi için örnek de e, olarak da kullanılabilir belki. <gülüyor>
1: Evet yani bence de birazcık da hani bakın böyle bir alan da var çalışılan hani bunu da öğrenmiş olursunuz demek için yani belki de bu alanı hiç duymamış Hı-hı. ya da çok az duymuş insanlar için bir yol gösterici olabilir o anlamda.
0: Çok teşekkür ediyorum. Umarım yani bundan sonra belli yine görüşmelerimiz olur zaten e, fırsat olursa görüşürüz o genç arkadaşlarımızla da bir araya geliriz. Hı-hı. Yeniden teşekkür ediyorum. Hı-hı. Görüşmek dileğiyle <gülüyor> Görüşmek üzere. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.